0: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Reviews diese Woche. Der Joe ist bei mir, wie soll es auch anders sein? Wer hätte es gedacht? Und wir reden über El Camino, ein Breaking Bad-Film oder El Camino, a Breaking Bad-Movie. Endlich mal eine gute deutsche Übersetzung vom Team. <lacht> <lacht> ähm, ein, äh, ein später Epilog von Vince Äh, von äh, Breaking Bad, der Serie von Vince Gilligan, der hier auch die Regie geführt hat und es geschrieben hat, also created Mhm. hat, diesen Film. Mit Aaron Paul, der wie im Original auch Jesse spielt. Außerdem noch Jonathan Banks, Matt Jones äh, und äh, viele andere, die man aus der... Charles Baker zum Beispiel noch ist eigentlich... Jesse Plemons ist relativ prominent. Jesse Plemons, genau. Der hat eine relativ große Rolle auch und ja, Worum geht's? <lacht> Spoilerwarnung für alles, was Breaking Bad ist, erstmal, yeah. weil es spielt nach Breaking Bad. Das heißt, wenn ihr Breaking yeah. Bad nicht gesehen habt, dann klickt einfach auf den Timestamp für die nächste Review, weil hier wird es komplett darum gehen, was nach Breaking Bad passiert. So, yeah. das aus dem Weg. Äh, Jesse ist. Von, den Neo-Nazi, von der Neonazi-Gang äh, befreit worden durch Walter White und hat sich in den, was war es, Dodge El Camino gesetzt oder irgend so ein, ich kenne äh, Chevy. Chevy, genau, Chevrolet El Camino gesetzt und fährt mit diesem äh, in den Sonnenuntergang. Das ist so der vorletzte Shot von Breaking Bad gewesen, bevor Walter White, White dann äh, langsam stirbt, während die Polizei reinkommt oder angeblich stirbt. Gab ja auch viel ja. Rumor, äh, Rumor, äh, Rumoren darum, ob er es da stirbt oder nicht. <lacht> Und der Film setzt ziemlich genau an dem Punkt an, äh, an dem äh, Jesse entkommt und dann äh, versucht erstmal durch seine alten Kumpels äh, sowas wie einen Unterschlupf zu finden und dann so ein bisschen alle Parteien abgeht, die noch übrig sind. Nachdem ja eigentlich fast alle gestorben sind im Rahmen von Breaking Bad. Ja. Und ja, quasi einen Ausweg sucht aus dieser Situation, in der er natürlich ein sehr gesuchter Krimineller ist. Und sozusagen auch einer der Hauptverdächtigen im Fall der toten Nazis (lacht) und der ganzen verdammten Drogen, die überall auf dem Markt sind. Noch dazu gab es ja noch die Frau, die durch Chemikalien vergiftet wurde, wenn wir uns erinnern. Mhm. Ja, und das ist das größte Problem von mir. Aber erstmal will ich hören, wie ging es dir denn mit dem Film?
1: Ja, ich glaube, wir haben ein ähnliches Buch. Also ich mochte den Film sehr. Mhm. Es ist gar nicht es hat sich gar nicht mal angefühlt wie ein Film, ja. sondern einfach wie halt eine, eine lange Epilog Episode zu Breaking Bad, mhm. weil es passiert im der, im Film jetzt gar nicht mal so krass viel, sondern es ist es hat es arbeitet ganz viel mit Flashbacks, also wir kriegen so ein bisschen ja, sag ich mal, erklärende Flashbacks zu, äh, was mit Chassis passiert ist, was wir jetzt in der Serie nicht gesehen haben. Ähm, also während er bei den Neonazis da gefangen war und ja, ja auch so ein bisschen halt äh, noch Interaktionen mit äh, anderen Charakteren. Da sind auch ein paar, sage ich mal, Cameos dabei, die sich für mich so angefühlt haben, als wären sie drin, damit sie drin sind natürlich. So, naja, mhm. ah die Fans wollen bestimmt Charakter XY sehen. Ja. Ähm, ja. Aber größtenteils... Äh, Also zumindest alles, was so mit Jesse Plymouth das Charakter zu tun hat, interagiert, finde ich sehr gut mit dem, was er tatsächlich versucht zu tun, also trägt zur Story, die er durchmacht bei, Mhm. im Hier und Jetzt. Und ja, also ansonsten ist es halt einfach nur so so ein Epilog, der sich für mich schön abschließend angefühlt hat. Also ich hatte jetzt nicht nach Breaking Bad das Gefühl, ich hätte den Epilog gebraucht, wobei es ist schon, also äh, nach Breaking Bad so, das Ende von Breaking Bad war schon so, dass man sich gedacht hat, also dass ich mir auch gedacht habe, oh fuck, ich will eigentlich wissen, wie es weitergeht, aber eigentlich respektiere ich das Ende total, dass es so aufhört. ne mhm. Aber und deswegen hätte ich jetzt so den Film erstmal natürlich gar nicht gebraucht, jetzt nach der Serie, aber jetzt, wo ich ihn gesehen habe, muss ich sagen, fand ich es einen, einen schönen Abschluss für Chassis Charakter und es ist nicht mehr, aber es ist auch nicht weniger. <lacht> ähm, ich glaube, womit wir beide so ein Problem hatten, ist, dass die Serie halt einfach schon so lange weg ist. Ja. <lacht> so weit weg ist. Ja. Und ich bei ganz vielen Charakteren. Also es, Netflix hat davor so ein 3-Minuten-Recap zu Breaking Bad. Das hat mir tatsächlich geholfen. Ja. ja. Sonst wäre ich jetzt auch auf Anhieb, hätte ich mich nicht mehr erinnert, wo wäre Jesse Plemons das Charakter. Ja, genau. Ich hätte ja, die ganze Nazi-Gang einfach vergessen. Ja, genau. Also ne, erste im Recap äh, habe ich mir dann gedacht, ah ja, genau, da, da war ja das... Und es kommen schon auch andere Charaktere in, in, in El Camino vor, wo ich mir gedacht habe, ich habe das Gefühl, ich sollte die irgendwo herkennen. <lacht> ja. Ich bin mir nicht sicher, woher. <lacht> Und ach, äh, hier gerade, ähm, ach, whatever. Also äh, ja, das verrät vielleicht auch so viel, wenn ich sage, ähm, ein Charakter musste ich dann tatsächlich nachgoogeln. Wenn das der gleiche war, ähm, bei dem ich das machen musste,
0: fände ich es sehr lustig. Äh, Der, dem am Ende den Brief äh, zukommen lässt?
1: Ja. ja, nee, nee ich, ich musste den Typ googeln, dem er den Brief gibt. Ach so, der Typ. Ja. ja, ja, da muss der, da hatte ich null Erinnerung dran. Wahrscheinlich war es dann äh, schon voller Fragen
0: so, who the fuck is the guy in El Camino who sells uh, vacuum cleaner? Ich bin tatsächlich
1: direkt auf den Wikipedia Plot Description von der Episode, in der er vorkommt, okay. gekommen. Also äh, sehr straightforward und dann habe ich mich auch erinnert und dann hat auch alles gepasst. Mhm. Ich fand es jetzt auch nicht, also der Film verlässt sich schon drauf, dass du viel weißt und das ist natürlich, ja, er nimmt sich halt nicht an der Hand. Mhm. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, als, als würde, hätte ich im Film Dinge nicht verstanden einfach, ja. weil ich mich nicht mehr dran erinnert habe. Aber ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie ging es dir denn
0: eigentlich? Ja, den mir ging es äh, ähnlich, glaube ich. Es gab viele Momente, die sich wirklich angefühlt haben wie Breaking Bad und dann war ich mir nicht so sicher, ob das so ob es sich noch so so kohärent anfühlt wie Breaking Bad. Weil da gab es immer wieder so Sequenzen, die... Spannungen aufgebaut haben, wo du nicht wusstest, okay, wer macht was, und die so ein mhm. sehr menschliches Element in dieses Genre gebracht haben, das vorher sehr entmenschlicht war mit Filmen mhm. wie, keine Ahnung, Bad Boys oder also es ja. war ja so diese, dieses ganze Drogengenre, das war ja sehr, okay, wir gehen da erst rein und dann hauen, mähen wir alles mit Maschinengewehrsalven nieder, weil das sind keine richtigen Menschen und bah, Und mhm. da war es immer, okay, es ist ein Standoff zwischen zwei Leuten und einer von beiden wird sterben und da gibt es einen Moment, der ähnlich Spannung aufbaut, der so ein bisschen dann so ein Cop-Out verwendet, (lacht) so Breaking Bad typisch irgendwie, aber gleichzeitig dachte ich mir, das ist auch was, was ich jetzt in einem Fanfilm von Breaking Bad erwarten würde Mhm. und ich bin mir nicht richtig sicher, ob ich das jetzt noch so gut finde. Da wusste ich nicht so richtig, also wie sie das aufgelöst haben, war so, ah ja, okay, ich habe auch Breaking Bad gesehen, ja. Aber äh, ja, genau. Und und das war halt jetzt so, okay, gehört es noch dazu hier? Und manchmal hat es sich nicht so angefühlt. Und ich glaube, das große Problem, das ich auch hatte, war halt einfach, dass Jesse auf sich allein gestellt war. Und das war er halt vorher nie. Es gab immer irgendwie einen Charakter, Mhm. der mit ihm interagiert hat. Und er war selten wirklich komplett allein. Und wenn, dann war es nur kurz. Und hier ist es halt ein zweistündiger Mhm. Film. Und wir merken, dass in dem Moment, in dem Jesse durch diese jahrelange Versklavung seine, seine, sein Sass, seinen Humor verloren hat und er jetzt auch niemanden hat, mit dem er diesen Humor ausleben kann, ist ein ziemlich deprimierender und tragischer Charakter und das ist ja. cool zu sehen, also nicht cool, natürlich nicht cool, aber es ist, es ist ein, ein guter Film, wenn man in, in diesen Aspekt versteht und ihn unter diesem Gesichtspunkt ansieht, aber wenn man es irgendwie Sassy Jesse erwartet, der ja, ständig er. Bitch sagt und äh, über dessen coole One-Liner wir lachen können, dann ist ja. das nicht der richtige Film. Und ich glaube, das ist halt die Erwartung, die viele Fans vielleicht erstmal dran hatten. Das kann schon
1: sein. Ich mochte aber das, ich mochte das auch. Also ich, ich fand das gut, weil es hat sich richtig angefühlt für das, was er durchgemacht hat und mhm. was die Serie d- durchgemacht hat. Ne? Ja. Das hat sich gut angefühlt und also genau, du hast gemeint, das hat sich so ein bisschen nach einem Fanfilm angefühlt, das ich glaube, ja, ich, ich weiß, welche Stellen du meinst. Ich, meine, ich hatte vielleicht jetzt ich, nie das. Vielleicht habe ich auch zu
0: so viele Kickstarter-Trailer für Breaking Bad-Fanfilme gesehen. <lacht> <lacht> ne.
1: <lacht> ja, ja, das kann ich schon verstehen. Ich, der, der Gedanke kam mir jetzt nie. Ich kann total verstehen, woher das kommt. Aber was ich mir schon gedacht habe, es ist schon so, ähm, weil halt. Viel, es hat sich schon so angefühlt, als wäre es ein Abschluss für Jessys Charakter, den es jetzt gibt, weil viele Fans sich gewünscht haben, dass Jesses Charakter einen Abschluss bekommt. Mhm. Und das ist der Abschluss, den jetzt Vince Gilligan quasi den Fans gibt, damit die Closure haben und äh, glücklich sind, dass Jesse jetzt einen Abschluss bekommen hat. In welche Richtung auch immer, das wollen wir jetzt nicht verraten. Aber es ist ein Abschluss. (lacht) Oder wenn man das ein bisschen zynischer
0: liest, Vince Gilligan braucht halt irgendwie ein bisschen Geld wieder. (lacht) Ich meine... Also ich meine, er will ja auch essen. Ne, will ja äh, auch der äh, das wollen die meisten die, die Leute die ganz gerne, ja. Mhm. ja. also insofern, ist, ich mach das jetzt, selbst wenn es jetzt irgendwie ein Cash Grab ist, ist es so, ja okay, kann ich schon verstehen. Also, ja, voll, wenn, ich
1: meine Aaron Paul äh, hat es bestimmt auch nicht geschadet.
0: <lacht> nee, also ich, beide sind ja relativ unterrepräsentiert irgendwie seit Breaking ja. Bad. Also gut, Vince Gilligan hatte halt Better Call Saul oder hat immer noch Better Call Saul,
1: das, da wird er wahrscheinlich schon. Was ich unbedingt mal weiterschauen muss. Ja, das ist so das. Bin nach zwei Staffeln irgendwie habe ich nicht weitergeschaut und, aber es war gut, es war echt gut. Ich glaube, es war gut,
0: aber ich bin nicht, ich bin nicht reingekommen irgendwie. Also ich, ich Ah okay. Ich war, ich
1: bin mir nicht mal sicher, woran das lag, aber. Also, ich, ich war schon drin. Also, ich ich, ich, ich habe jetzt okay. auch noch gute Erinnerungen an die Storylines und die Charaktere. Ne? Das ist alles schon hängen geblieben. Ich habe einfach ja. nur, ich erinnere mich, dass halt zweite die dritte Staffel dann irgendwann rauskam und ich gedacht habe, ah, die muss ich mal schauen und halt irgendwie nie dazu gekommen bin. Aber so, ne? ich,
0: ich kann mich halt auch erinnern, dass es so sein eigenes Ding war. Es hat sich nicht so. Oh, 100 Prozent. Um es nicht Breaking, Breaking Bad. Bad. Genau. Und nee. El Camino hatte halt wirklich so dieses Breaking Bad-Gefühl dann wieder ausgelöst. So diese, mhm. diese ständige, unterbewusste Spannung: so was passiert als nächstes, Total. was machen diese Leute als nächstes. Und Better Call Saul ist viel mehr, also ganz anders ist viel mehr. Ja. Und, sorry, jetzt bin ich aktiv jetzt ich mich ein bisschen getriggert. Ich habe vielleicht auch zu starken Kaffee getrunken, bei meinen Eltern gibt es Kaffee. <lacht> der, es gab diesen klassischen Jesse-Fuck-Up-Moment, wo ich dachte, oh nein, der wacht mhm. schon wieder. Mhm. Und, es war, und es wurde gut aufgelöst. Und es war, ja. es war schön. Es war cool. Es war, hat, mir richtig, hat mir richtig gefallen. Ja, voll. Und äh, tatsächlich wird sogar Kristen Ritters Charakter, also jetzt ohne, also das spoilert glaube ich nichts, also die wird quasi in so einer Art kontemplativen Flashback-ähnlichen äh, Gespräch noch mal kurz zurückgeholt. Ja. Äh, ja,
1: genau, wie ich, wie ich ja gesagt habe, es kommen ganz, ganz viele Charaktere mal vor. Ja. Ihrer auch, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, die ist jetzt halt da, weil ja. die Leute, das, das ist so ein, ein, ein Fanservice-Moment.
0: Ja, total.
1: Aber bis auf einen Charakter hat, hat finde ich, jeder Cameo-Auftritt irgendwo sich organisch angefühlt. Und es gab einen, den fand ich unorganisch, aber da war ich auch nicht böse, weil ich halt als Fan mich gefreut habe. So. <lacht> ja,
0: okay. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, welchen Nummer eins, aber willst du noch kurz den Bart ansprechen?
1: <lacht> oh ja. <lacht> ja, zum Abschluss muss ich eigentlich noch eine Sache sagen. Ich hatte, ich saß relativ nah an dem, an dem Bildschirm, auf dem ich das geschaut habe. Und, ähm, es gab so ein, also, Jesse am Anfang des Films, oder, nee, es, in, in Flashbacks hatte er einen ziemlichen, einen Bart, einen mhm. ziemlich, grauseligen Bart und ich habe ich, ich saß so relativ nah am Bildschirm und hab mir irgendwann gedacht, hey, Moment, da schaut irgendwas merkwürdig aus. Und habe es gestoppt und man sieht voll, dass es ein aufgeklebter Schnauze, also zumindest der Schnauze ist aufgeklebt, ja. weil du halt so noch das, das Netting, also dies, dieses Netz, wie nennt ja. man das sowas, wo, wo, die, wo so Fake-Haare halt drauf ja, sind. Ja, das ist nett,
0: da sagt man, glaube ich, Netz dazu.
1: Ja, irgendwie so. Man sieht es durch. Ja. Weil der Bart halt so grauselig ist und keine Ahnung. Das war so und dann, ich konnte immer, 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 wenn eine Nahaufnahme von ihm war, musste ich die ganze Zeit ich, ich sehe die, das Netz durch deinen Bart durch. Ja. Ich kann nicht wegschauen. Ich habe es nicht gesehen, <lacht> tatsächlich. Aber das, äh, ja. Ich fand es, also es ist ja auch nicht, ist, ja gut, also ist doof, aber es macht den Film nicht schlechter. Ich fand es so sehr lustig. Ja. <lacht> okay. Ja, ich glaube als Fan, wenn man, wenn man Breaking Bad gesehen hat, ist das fast schon. Also, ist, 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 ne, ist ein, wenn man einen Epilog wünscht und einfach nochmal zwei Stunden in der Welt schwelgen will und für Chessys Charakter einen wirklich würdigen Abschluss finden will, äh, kann ich den Film sehr guten Gewissens empfehlen.
0: Ja. Aber erwartet nicht die absolute Grandiosität, die Breaking Bad ist, sondern eher. So nee, es ist, es ist es Mellow. Ist wirklich, es
1: fühlt sich einfach an wie so ein netter Epilog. Ja, genau. Mellow Epilog, ja. Dann würde ich mal sagen, weiter. machen wir weiter mhm. mit einem Film, den wir schon mal ganz kurz besprochen haben, der jetzt aber ins Kino kommt. Bis gleich.
2: Wir haben alles da. Aber wir haben keine Flossen. Also oh, komm schon, nur in die erste Höhle. Wir schwimmen ja nicht durch die ganze Stadt. Leute... Höhlentauchen ist gefährlich. Höhlentauchen ist gefährlich. Nein, Mia hat recht, Nico. Wir sollten uns das noch mal überlegen.
1: Echt jetzt? Wir sind extra hergekommen und sehen nicht mal den Tempel? Wirklich? Es ist anders als alles, was
2: ihr je zuvor ja. so gesehen habt. Wir sollten einfach reingehen, eine Runde in der ersten Höhle drehen und dann wieder raus. Ja, kommt schon. Wann warst du das letzte Mal tauchen? Vor Jahren. Früher war ich oft mit Dad, aber ich war noch nie in Höhlen bisher. Es ist doch wie Fahrradfahren, weiß, oder? Ja. Komm schon. Ja, sie ist dabei. Mia! Es wird, wird gut. Mia! Du bist gut.
1: Los geht's. Los, geht's. Jo, und da sind wir schon wieder. Ich, immer noch
0: der Johannes. Ja, und ich auch. Der ich Luke. Auch. Der äh, ist ich auch bleibt da. auch. Nee, nee vielleicht bleibt es nicht so.
1: Sorry, ich, ich habe zu früh gesprochen. <lacht> Näh. Wahrscheinlich. Mal schauen. Noch nee, nee, nicht ganz sicher. Wir reden über einen Film, den wir beide auf dem Fantasy Filmfest schon sehen durften. Und äh, da ganz kurz natürlich in unserem Recap damals drüber geredet haben, aber jetzt können wir ein richtiges Review dazu machen, weil wir Zeit haben, ausgeschlafen sind und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich ausgeschlafen bin, aber Zeit ah, haben. Pf. Okay. <lacht> <lacht> und es ist 47 Meters Down Uncaged unter der Regie von Johannes Roberts, der auch schon den ersten 47 Meters Down gemacht hatte oder äh, <lacht> Ah ja, den, das, uh, The Strangers Sequel ist auch von ihm. Ach den so. habe ich nicht gesehen. Ich habe gute Dinge gehört. Hm. Auf jeden Fall, 47 Meters Down ist das Franchise, das er mit gestartet hat. Und äh, wer den ersten gesehen hat, es geht um Haie. Es ist ein Haie-Monster-Film. Der Zweite jetzt hat nichts mit dem Ersten zu tun. Die Prämisse des Ersten, also warum das auch 47 Meters Down heißt überhaupt, war ja, dass zwei Taucherinnen in einem Haikäfig tauchen gehen, um Haie anzuschauen. Mhm. Und dann reißt das Kabel und sie sinken 47 Meter auf den Meeresgrund und ihnen geht die Luft aus. Sie müssen also irgendwann aus diesem Käfig raus, aber es schwimmen Haie rum. Also im Käfig sterben sie, außen ist es auch nicht besser, was passiert. Und es war ein sehr cooler kleiner high jetzt nicht überragend, aber ich hatte Spaß damit. Und jetzt kommt ein Sequel und es geht diesmal um vier Mädels, die tauchen gehen. Und die sind gespielt von Sophie Nellis, Corinne Fox, die Tochter von Jamie Fox, Sistine Rose Stallone, die Tochter von Sylvester Stallone, Brianna Chew und äh, Breck Bassinger ist auch noch dabei und einige mehr. Und ja, es handelt eben von diesen vier Mädels. Äh, der Vater von zwei von denen ist Tau- Archäologe. Archäologe. Archäologe, ja. Archäologe, ja. Der in, Mex- in Mexiko. Das, heißt, das heißt Proktologe. <lacht> <lacht> Sorry. Äh, in Mexiko sind die, oder?
0: Ja, äh, nee, ja, genau. ja, ja, sind sie. ja. Ich glaube in Mexiko, ja. Aber es sind irgendwie überall amerikanische
1: Jugendliche. Das ist weird. Ja, das ist irgendwie so ein Hub. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall ist halt da eine Gruppe an äh, Archäologen dabei, eine unter Wasser gesetzte Inka- oder Maya-Stadt auszugraben, mhm. also Tunnel freizulegen und in diese Stadt zu tauchen. Und die Mädels an einem Nachmittag de- denken sich, ach, das wäre ja cool, wenn man da auch, wenn wir da einfach mal reingehen und schauen, coole Idee. Und dann fangen sie <lacht> an, in die Tiefen dieser Stadt zu tauchen, die jetzt erst freigelegt wurde und davor Jahrhunderte unter Wasser war. Und es stellt sich raus, dort leben einige Lebewesen, die noch nie Licht erblickt haben und deswegen blind sind und perfekt an diese Umgebung angepasst sind, inklusive mehrerer riesiger, blinder, weißer Haie. Dam, dam, da! Und dann ist es so ein bisschen, jetzt wo ich den Film wieder gesehen habe, der Descent, weil es so Cave-Tauben ist. Wir sind in engen Höhlen, uns geht die Luft aus und ein Hai stalkt uns. Ja, das war ein langer Monolog. Luke, so gut, wie du dich erinnerst, 47 Meters down, was sind deine Gedanken zu dem Film? Also, äh,
0: erstmal, der Titel passt ja eigentlich trotzdem ganz gut, weil sie sind ja äh, dennoch gefangen unter Wasser, dadurch, dass sie halt in diesen ja. Höhlen drin sind und Uncaged ist halt so der Untertitel, der quasi, es, es spielt ohne diesen Käfig, sie sind trotzdem gefangen. Ja, Bla. Äh, Das zum einen. Zum anderen kann ich mich erinnern, es war ja so eine kurze Vorrede vom Regisseur da, Mhm. von von äh, Johannes Roberts, der auch ähm, die die Vorrede hat auch ähm, offenbart, dass er ziemlich ziemlich australisch ist <lacht> 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 und äh, oder war war er doch gell, das war doch der. Ähm, Kannst mal nachschauen. Wenn und ich weiß, so unter ich? der Prämisse habe ich den Film dann angeguckt. das hat sich so ein bisschen angefühlt wie äh, Ah nee, er kommt aus England sogar. Aber er hatte so einen, er hatte so ein Akzent, dass ich dachte irgendwie so mit diesem high ding und dieser Akzent und dann. Ich kann ja britische und australische Akzente manchmal nicht so gut unterscheiden, wenn <lacht> manchmal manchmal ist es sich ähnlich. Und da dachte ich so, ja ja, okay, das ist so richtig hier Australien und die die, die gehen jetzt High gucken und ja. Irgendwie hat es mich, hat's mich alles, äh, so die Vorrede von ihm hat mich ein bisschen, bisschen äh, zu sehr gehypt, weil ich dachte, okay, jetzt macht er was <lacht> Neues, weil er meinte auch, er probiert, probiert hier Sachen aus, die er noch nie in High-Filmen gesehen hat und er hat auch alles unter Wasser gedreht und das noch und das noch und das noch. Also es war alles so sehr ambitioniert, Das hat sich sehr ambitioniert angefühlt und dann mhm. war die erste halbe Stunde erstmal nicht so ambitioniert, sondern sehr typisch. <lacht> Und das hat mich ziemlich abgeturnt erstmal. Mm. Und dann kamen die ambitionierten Momente und die waren sicherlich cool, aber haben halt nicht aufgewogen, dass der Anfang sehr langatmig und äh, ja gewohnt war halt. Ja, yeah, ja. Yeah. Also ne, wir haben diese Bully-Storyline, äh, dass die eine irgendwie von ihren, von ihren Mitschülerinnen gemobbt wird und dann irgendwie ihre große Sch- äh, Stiefschwester, die eigentlich nichts mit ihr zu tun haben will, weil sie ein Loser ist, aber sie dann halt aus Mitleid doch mal irgendwie auf die Tour mit ihren Freundinnen mitnimmt, die dann im Desaster endet. Ne? Also eine. Yeah. Eine Situation, die so nicht hätte sein müssen. Mehrere Punkte, an denen die Charaktere sich für den Weg entscheiden, der dann im Tod endet. Äh, Ja, haben wir alles schon gesehen. (lacht) Danke. Können wir auch abkürzen. Das wäre schön, wenn mal so ein Horrorfilm so das ansetzen würde und dann dann, äh, passiert das so alles im Hintergrund (lacht) oder wird so schnell abgespielt und dann sind wir im Moment. Aber gleichzeitig braucht es das natürlich auch, um die Spannung aufzubauen. Wenn du einen Film hättest, der 90 Minuten nur High-Verfolgung wäre, das wäre halt auch... Ein bisschen viel. Ah, jetzt habe ich viel Klar. darüber geredet, was so ähm, meine Probleme waren. Was ich gut fand, war, dass er wirklich innovativ war, was manche high angeht. Und das haben wir auch schon in unserer Fantasy-Filmfest-Recap angesprochen. Es gibt eine Sequenz, in der sie äh, durch Strömungen, also sehr starke Strömungen innerhalb dieser Höhlen, beeinträchtigt werden und äh, quasi... Äh, Gefahr laufen, in äh, eine unbekannte Höhle, von der sie nicht wissen, wie sie da wieder rauskommen, also quasi in die Tiefe hinabgesogen zu werden. Und das ist Generell so unter Wasser gefangen sein ist für mich eh eine Urangst, weil ich nicht sonderlich gut schwimmen kann, weil ich das spät gelernt habe, eben weil ich vom Ertrinken Angst habe. Also schon, wenn ich irgendwie damit konfrontiert bin, dass ich auf auf einem Gewässer, auf einer Plattform sitze und neben mir Leute sich von dieser Plattform rumschubsen, triggert in mir schon diese Urangst und ich will da eigentlich von diesem, ich will da komplett (lacht) nichts damit zu tun haben. So krass ist es für mich. In Filmen ist es meistens nicht so schlimm, weil ich irgendwie für mich kann sich das nicht gut projizieren auf den, auf den Bildschirmen. Aber in dem Fall, okay. also das der, der Sounddesign war, ist mal davon abgesehen, dass sie ohne Funkgeräte einfach so miteinander reden konnten, äh, was ein bisschen ja okay klar natürlich. <lacht> <lacht> äh, aber so das Sounddesign so, so so das Wasser, in dem sie sich befinden und auch die Tatsache, dass sie einfach wirklich die ganze Zeit im Wasser waren, dass es wirklich so gefilmt hat, das hat es für mich sehr gut übertragen können. Und es gab manches Mal Momente, wo ich Beklemmungen hatte. Und gerade die, die Strömungssequenz, wo es dann wirklich so diese, diese Angst, okay, du kommst da einfach nicht mehr raus, dein Sauerstoff ist eh bald alle so, du ertrinkst da unten. Oder erstickst oder weiß nicht, was, was was welcher Tod mir dann lieber wäre. Oder was vom Heizer fetzt. Cool. <lacht> ähm, das war wirklich schon gruselig. Also nicht gruselig, aber halt so, okay, haha, fuck. So habe ich mich da, ja. Also insofern hat der Film schon manche Stellen sehr kompetent umgesetzt und äh, wurde dann auch dieser Vorrede gerecht. Ja. Äh, und deshalb ist es so ein zweischneidiges Schwert für mich, weil man muss halt durch viel, äh, ja, Kauder also nicht Kauderwelsch, aber halt so durch viel lange Bekanntes, eher Langweiliges sich durchquälen, bis man dann mal zum tatsächlichen guten Part kommt.
1: Ja, das kann ich größtenteils einfach so unterschreiben. Also, ähm, ja, wie du gesagt hast, es, der Film braucht lang, um dahin, um wirklich gut zu werden oder interessant zu werden. Ganz, ganz viel, was wir da am Anfang in der ersten Hälfte haben, ist einfach sehr, sehr bekannt schon. Und da jetzt auch nicht so spannend, da habe ich mich schon so gefühlt, ah ja, okay, jetzt, jetzt machen wir hier, arbeiten wir so ein bisschen erstmal die Checkliste ab, gerade was so Monsterfilme oder High- oder Horrorfilme angeht. Aber dann, wie, wie du auch gesagt hast, also gegen in der zweiten Hälfte sind dann schon ein paar sehr, sehr coole Ideen dabei. Also da, die Strömungssache hast du angesprochen. Ich fand ja noch sehr cool, es gibt einen Moment, wo die in absoluter Dunkelheit sind und ein blinkendes Licht haben und immer, wenn dieses Licht aufflasht, mhm. Siehst du erst wieder ganz kurz, wo die Haie um, um sie rum sind und so, und das Stimmt, war, ja. es war echt creepy. Ja, die hatte ich vergessen die Sequenz. Ja. Ja. Also da waren, da waren ein paar sehr coole Ideen dabei. Aber ja, man muss einfach so ein bisschen durch, durch sehr, sehr typisches Hai- oder Monster-Genre-Gedöns durch, um, um dahin zu kommen. Und wie du gesagt hast, die Produktion fand ich ziemlich cool. Also, da habe ich mega den Respekt vor, also dass halt der größte Teil dieses Films und tatsächlich unter Wasser gedreht ist. Ja, dass ich da einfach da sehr viel Mühe gegeben wurde. Ähm, wo, wo es dann für mich wieder nicht so gut funktioniert hat, waren dann der Hai, also oder die Haie, die sahen manchmal sehr, sehr digital aus. Stimmt, ja. Übrigens gab es, äh, fällt mir gerade ein, eigentlich
0: gab es schon so eine Art Callback zum Thema des ersten Films, nämlich High watching ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, yeah, statt Whale yeah. watching äh, Nämlich die Mädels wollen ja auf so eine, auf so eine Boot, Bootstour mhm. ursprünglich. Mhm. Äh, bei der sie halt dann unten im Teil äh, von diesem, also in so einem Glasding äh, drin sind und die Haie sehen können. Äh, ja. Und diese, dieses Boot kommt am Ende ja nochmal vor. Also, das ist stimmt, schon ja. so, so ein bisschen so, haha. Keine ja, äh, Ahnung. Äh,
1: wir wissen auch, was unser erster Film war. Ja, <lacht> ja, genau. ja, ja, das stimmt ganz lustiger Callback ja ah. Ja, und so am Ende du am Ende ist es halt so ein, ein, ein netter brauchbarer High Film ähm, eher, eher für Fans des Genres als für jeden für
0: alle anderen <lacht> wirst du sagen dass er sich für Partys eignet also so so ne, betrunkene ja
1: Horror-Film. ja
0: Horrorfilm ich glaube, es
1: hilft auch, wenn man betrunken
0: ist, während man den Film schaut. Ja. Weil ich ich, ich habe halt so das Gefühl, das ist so einer von denen, der mir zu lange dauert, bis er anfängt und dann ja. hört der Alkohol so langsam auf und ja, ich weiß
1: auch nicht. Ja, kommt der drauf an, wenn du, wenn du mit, 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 mit lauter Leuten da bist und dann die Tropes am Anfang so feiern kannst, dann ist ja, das glaube ich nochmal was anderes. Das, ne? stimmt,
0: ja, das stimmt, ja. Also ich würde auch gern, ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal angucken würde, aber ähm, ich hätte ihn auch gern so in so einem Kontext zuerst ge- also als erstes gesehen, mhm. weil es ist eigentlich sehr lustig, so Filme auf die Art und Weise zu gucken, also diese Filme. Total. Ja. Vor, vor allem, weil, er, weil, weil es dann immer mehr wird, also die Momente, in denen man dann so Shorts, Shorts, <lacht> äh,
2: ja, die,
1: die werden halt mehr ne, ja. so gegen Ende hin. man kann man sich wieder freuen, wenn ein Hai aus dem Wasser springt und jemanden frisst und ja. Yes. Nee, es, es ist ein netter Film. Ich würde ihn empfehlen für Leute, die schon wissen, dass diese Art von Filmen gefallen. Für alle anderen würde ich sagen, eh, wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Und äh, ja, wie du gesagt hast, wenn man mit Alkohol und und Freunden äh, das Ganze feiern kann, dann ist es wahrscheinlich das beste Setting. Yes, kann ich ich so unterschreiben. Ja, dann würde ich mal sagen, das war unser Review zu 47 Meters Down Uncaged. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir arg viel mehr gesagt haben, als wir in unserem Recap gesagt haben. Aber naja, das muss ich mir nochmal anhören. Aber es war mit einem besseren Mikrofon meinerseits, also ich bin glücklich. Und mit einem vielleicht schlechteren Mikrofon meinerseits.
0: (lacht) Bin mal noch nicht sicher. Wir werden ja. sehen. Tut mir leid an dieser Stelle, falls man es hört. Tut mir leid. Ich nehme bei meinen Eltern auf, mein Laptop mache komische Dinge mit meinem Mikro, mit dem ich normalerweise aufnehme, das nie Probleme macht,
1: aber mit meinem Laptop hat es Probleme. Okay. Ja, wir werden sehen, was da mit dem ist. Ja. Genau. Und dann würde ich sagen, entweder kommt, äh, jetzt kommt ein anderes Review, entweder das letzte oder noch eins dazwischen. Und wir hören uns auf jeden Fall gleich später nochmal in dieser Konstellation. Bis dann. Hallöchen. Ja, jetzt melde ich mich doch noch mal kurz mit einem kurzen, knappen Einzelreview, weil ich noch einen Film gesehen habe, nämlich Im hohen Gras oder In the tall grass. Ein neuer Netflix Horrorfilm, Thriller ähm, unter der Regie von Vincenzo Natali, der so Filme wie Cube gemacht hat. Und äh, es spielen mit Laisla de Oliveira, Avery Whitted, Patrick Wilson und viele mehr. Oder gar nicht so viele mehr, so zwei, drei Leute mehr. Und dieser Film ist eine Adaption einer Kurzgeschichte, die Stephen King mit seinem Sohn geschrieben hat. Ich glaube unter dem gleichen Namen. Und es geht um ein paar... Nee, nee, um ein paar um einen Bruder, Schwester gespannt, die im Auto unterwegs sind. Sie ist schwanger. Die beiden sind in in in, in Mittelamerika irgendwo unterwegs, in den USA auf dem Weg nach San Diego und sie halten mitten im Nirgendwo an, weil sie sich übergeben muss und dort stehen sie neben einem Feld mit hohem Gras und aus dem Gras ruft ihnen die Stimme eines Kindes entgegen, eines kleinen Jungen, der sagt, er hätte sich verlaufen und äh, sie sollen ihm doch bitte helfen die beiden nach kurzem überlegen, begeben sich in dieses Feld aus hohem Gras und um den Jungen zu finden, verlieren sich dann gegenseitig und finden nicht mehr raus und es stellt sich raus, das Gras will nicht, dass sie wieder rausfinden und ähm, da gehen merkwürdige Dinge vor sich äh, das Gras ist nicht gleich Das ist krass. Also die machen dann zum Beispiel mal dieses Experiment, wo sie sagen, okay, auf drei springen wir beide hoch und dann sehen wir ja, wo wir sind. Und sie springen, sehen sich gegenseitig, ah, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Sie springen nochmal und plötzlich sind die beiden an ganz anderen Orten, also viel weiter voneinander entfernt. Also da geht irgendwas nicht mit mit rechten Dingen zu und wie gesagt, es befindet sich ein kleiner Junge in diesem Gras, aber auch andere Menschen, unter anderem Patrick Wilson, der, der den Vater des Jungen spielt und dann passieren auch noch so merkwürdige Dinge, dass mit der Zeit irgendwas auch nicht zu stimmen scheint, weil irgendwann taucht auch der Vater des Kindes, mit dem die Hauptcharakterin schwanger ist, auf Aber der behauptet, er sei sehr viel später losgefahren und die beiden seien schon seit zwei Monaten vermisst, aber er ist direkt nach den beiden aufgetaucht oder vielleicht sogar vor den beiden aufgetaucht. Also merkwürdige Dinge passieren und ähm, ja, es ist also ein ein Horror-Thriller auf engem Raum. Ach ja, genau, Und in der Mitte, irgendwo in diesem Gras steht noch ein riesiger Stein und es gibt Leute, die behaupten, wenn man diesen Stein anfasst, dann kann man mit dem Gras quasi sprechen und dann will man gar nicht mehr gehen und bla. Also es, es klingt für mich oder klang für mich nach einer sehr typischen Stephen King Prämisse, aber eine, der mich, die mich tatsächlich gereizt hat. Ähm, es ist ja ein Netflix Film, deswegen kann man den ja auch entspannt zu Hause einfach mal anschauen und ich habe mir gedacht, ja warum nicht, ich habe zwei Stunden Zeit. Also gönne ich mir den doch mal und muss sagen, so jetzt mal auf der positiven Seite, dafür, dass der Film wirklich, also ja, ich meine 99 halt einfach in, hohen, in hohem Gras spielt, was halt echt dumm klingt und visuell jetzt auch nicht so spannend ist, auch manchmal, aber der Film versucht schon so viel wie möglich rauszuholen und schafft es mit seiner visuellen Gestaltung tatsächlich das Gras so zum Leben zu erwecken also dass man wirklich, also gegen Ende des Films habe ich sogar geglaubt im Gras manchmal dass das Gras schon irgendwie menschenähnliche Formen annimmt also dass man, man spricht dem Gras irgendwann wirklich so eine Persönlichkeit so was das macht schon ganz schön creepy, außerdem gibt es mehrere so ein bisschen abstraktere Sequenzen in dem Film, die äh, ziemlich cool visuell gestaltet sind Also da äh, wird sich Mühe gegeben. Noch dazu kommt, also mit Patrick Wilson ist zwar ein relativ bekannter Schauspieler hier drin, aber er ist nicht die Hauptperson. Das sind tatsächlich lauter Newcomer und das freut mich total, dass hier äh, ein paar Newcomern wirklich die Chance gegeben wird, äh, Hauptrollen zu spielen. Und die sind auch alle durchweg sehr gut. So, jetzt hat der Film mich aber tatsächlich nicht so wirklich begeistert weil ich äh, finde, dass man ganz stark merkt, dass es sich dabei um eine Kurzgeschichte handelt, die hier auf 100 Minuten aufgeblasen... Dann doch etwas zu dünn wirkt, um jetzt die Spannung konstant zu halten. Also ist passiert oder es ist zu wenig Geschichte da, um die Aufmerksamkeit, zumindest ging es mir so, meine Aufmerksamkeit lang halten zu können oder auf diese Länge halten zu können. Der Anfang ist ganz spannend, bis, bis sie bemerkt haben, was hier in diesem Gras so vor sich geht. Und dann wird es gegen Ende wieder ganz interessant, ähm, wo dann so ein bisschen dieser Einfluss dieses Steins, der da, dieses Felsen, der da im Gras rumsteht, so, also man erfährt nicht so wirklich, was das Gras ist oder was es damit auf sich hat, dass, also ne da, 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 da ist auch keine Mythologie dahinter, die jetzt irgendwie aufgedeckt wird, sondern wir verbringen dann halt insgesamt gut eine Stunde damit, halt einfach in diesem Gras umherzuirren und uns gegenseitig zu finden und zu merken, dass es merkwürdig ist und dann manche Charaktere drehen vielleicht ein bisschen durch und Die Menschen sind äh, genauso gefährlich wie, also wahrscheinlich eher so gefährlicher als das Gras selber. So, ja, es ist, es zieht sich dann einfach so ein bisschen und es passiert zu wenig Neues und zu wenig Spannendes, um diese Aufmerksamkeit zu halten, auch wenn sich der Regisseur und der Film hier ganz viel Mühe gibt, aber die Dünnheit des Plots wird dann einfach sehr schnell bemerkbar und das finde ich so ein bisschen schade es ist natürlich eins in einer langen eine eine Stephen King Adaption, in einer langen Reihe von Stephen King Adaptionen und da äh, definitiv äh, nicht die beste oder unter den besten Ähm, aber es gibt auch definitiv schlimmere was man im Film lassen muss er hat äh, Pflanzen gruseliger gemacht als es äh, M. Night Shyamalan's The Happening geschafft hat (lacht) Was aber auch nicht viel heißen muss. Ja, so alles in allem ist es ein durchwachsener Netflix-Thriller. Ich kann ihn jetzt nicht so wirklich weiterempfehlen. Wenn einen die Prämisse interessiert und man vor allem Patrick Wilson gut findet, weil der hat, also die anderen sind auch gut, aber der äh, kann so ein bisschen durchdrehen im Laufe des Films. Ja, wenn das interessant für einen klingt und man anderthalb Stunden killen will, sure. Aber zu viel sollte man nicht erwarten. Und müde sollte man dabei auch nicht sein, weil sonst schläft man wahrscheinlich einfach rein. Also so viel meine Meinung zu In the Tall Grass, im Hohen Gras. Und jetzt machen wir weiter mit unserem Review zu Joker. Und dann hört er mich ja sowieso sofort wieder. Also bis gleich.
2: Arthur, hilft es dir jemanden zum Reden zu haben? Meine Mutter sagt immer, ich soll lächeln und ein Grinsen aufsetzen. Sie hat gesagt, ich hätte eine Bestimmung. Lachen und Freude in die Welt zu bringen. ihr hey, Sie! Bild ich mir das nur ein. Oder wird die Welt immer
0: verrückter? So, und da sind wir wieder in unserer Konstellation. Äh, <lacht> Hallöchen. Äh, und wir reden über Joker. <lacht> so, der Film, der diesen Donnerstag rauskam, der die Vorgeschichte von Joker erzählt, aus Sicht der, äh, sag mal, das ist nicht Cinematic Universe, sondern das ist Warner... Es war nicht Teil vom Cinematic Universe, sondern irgendwie von jemand anderem, oder? Dieser,
1: Dieser Film hier. Wie meinst du mit Cinematic Universe? Also vom DCU? Naja, es ist, es ist eine DC-Produktion, aber das DCU gab es ja nie, also gibt schon, aber ob es das noch so gibt, ist die Frage. Ah ja, okay, gut. Es, es ist nicht dachte, in, irgendeinem Kon- in irgendeinem Universum mit den Batman-Filmen und was weiß okay, ich. Okay, genau, das wollte ich, das wollte ich sagen. Es ist ein Standalone-Film. so
0: Ein Standalone-Film äh, über eine Vorgeschichte, eine mögliche Vorgeschichte vom Joker äh, von Todd Phillips, den man äh, ursprünglich eigentlich eher von Komödien kennt, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Ja, eigentlich nur außer War Dogs.
0: Genau, also hier äh, ähm, ja. ja, Hangover, Old School, so die diese Filme halt. Ja. Und jetzt äh, einen ernsthaften Film mit jo- Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, außerdem noch Robert De Niro sind dabei, Sasi ähm, Sassy Beats. Sassy ja. Beats, ja. Francis Conroy, äh, Brad Cullen und noch einige andere. Und Mark Barron in einer Szene. Ach ja, stimmt, genau. Mark Barron. Ja, ich habe ihn. Ja, 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 genau. genau. Ich hatte es ich <lacht> vergessen. Ja, genau. Wieder in seiner Rolle. Ja, genau. Immer, immer als Manager We von irgendjemandem. Just ditch him. Just ditch, just ditch this asshole. Ja, äh, die, die, der Film hat für viel Furore gesorgt und ich sag mal. Bevor er so überhaupt
1: rauskam. Genau, oder?
0: also Wochen vorher, vor allem in den US-Medien. In Deutschland hat er jetzt gar nicht so viel. Ich habe einen Artikel in der Zeit drüber gelesen, der so, so ein bisschen recapt hat, was die US-Medien ihm vorgeworfen haben, potenziell. Aber mhm. äh, ja, also ganz kurz zum, zum, zum Inhalt. Arthur Fleck, äh, der später zum Joker wird, ist ein psychisch kranker eigentlich relativ junger Mann der bei seiner Mutter lebt
1: ja, was heißt relativ jung? Wie alt wird er sein?
0: Ja, ja also er wird so ein bisschen jünger geframed, als er eigentlich ist. Also ich habe ich hab immer so das Gefühl, die wollen ihn jünger, also vielleicht lag das nur an mir, aber wenn es euch ähnlich ging, dann sagt uns doch mal, wie es euch ging, aber ich hatte eher so den Eindruck, das soll so ein Typ Anfang 30 sein und Joaquin Phoenix ist halt mittlerweile irgendwie so Ende 40, Anfang 50. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie ihn Anfang 30, 30 framen, wollte ich nur sagen, aber ja, ich weiß nicht, dieses bei seiner Mutter Leben und ja, keine Ahnung, also es gibt so ein paar, <lacht> es gibt so ein paar Aspekte, in dem Film, die mich, die, mich, die mich glauben machten, dass er einen jüngeren Mann darstellen soll, als er halt aussieht. Aber das, okay. ist, das ist eine Nebensache. Auf jeden Fall wohnt der Mann bei seiner Mutter, die ebenfalls äh, krank ist, äh, jetzt nicht unbedingt psychisch, aber vor allem körperlich, die gepflegt werden muss. Und er hat einen Job als Clown, der in den 70er Jahren, das ganze Spiel in den 70er Jahren, vor irgendwelchen Geschäften steht oder in Krankenhäuser geht. Also bei so einer Clowns-Agentur einfach. Go figure. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Vielleicht gibt es sowas heute auch nicht mehr, aber äh, es ist äh, gruselig. (lacht) Bei Clowns halt, ne? Aber... und äh, es ist ein Gotham der 70er in dem Sinne auch, dass es äh, sehr viel soziale Unruhen gibt. Es ist außerdem eine äh, Müllkrise. Äh, ist es ist nicht ganz klar, ob das an der Mafia liegt oder an äh, nicht gezahlt. Es wird mal
1: von, von Streiks geredet. Streiks, äh, ah ja, okay. Das heißt, sehr, sehr angelegt am, an, an was, was ja genauso in New York passiert ist. An ganz genau. Ende der 70er, Anfang der 80er.
0: Ja. Und ja, also dieses Gefühl äh, weckt der Film auf jeden Fall. Äh, sehr gritty, sehr depressiv, äh, deprimierend und so depressiv ist halt auch Arthur Fleck, der ähm, ein totaler Loser ist, ständig zusammengeschlagen wird und irgendwann mal macht's Klick und er fängt an zu, zu lachen. Ah ja, genau, er hat noch, er hat noch seine so psychische Störung, dass er ständig Lachanfälle hat, Lachkrämpfe, aus denen er nicht mehr rauskommt, obwohl halt nichts lustig ist. Also einfach physische Reaktionen, äh, die sein Körper irgendwie plötzlich. Ja, so ein bisschen wie ein Tourette für, und er lacht halt anstatt
1: Worte. So, Joe, wie fandest du den Film denn? Boah, ja, ich ich hasse es ja eigentlich, wenn so ein Film schon so viel um sich hat, bevor er überhaupt ins Kino kommt, Mhm. weil du halt einfach nicht mehr einfach den Film anschauen kannst sondern halt irgendwie einfach das schon alles im Kopf hast bevor du ihn siehst und sowas nervt mich einfach weil ich das Gefühl habe okay ich möchte eigentlich nur einfach mal den Film sehen mhm. und es beurteilen wie ich den Film fand bevor ich höre was was alle anderen dafür Kontroversen oder Nicht-Kontroversen herum spinnen. Aber ich meine, seit der in Venedig hat er auf dem Venice Film Festival den Hauptpreis gewonnen. Ja. Und seitdem geht ja, keine Ahnung, alles drunter und drüber über diesen Film und weil dann halt der, der Regisseur Todd Phillips einfach auch noch ein paar sehr, sehr dumme Kommentare von sich gegeben hat. Hat er? Das habe ich nicht. Ähm, die ihn jetzt auch nicht als den nettesten Typ erscheinen lassen. Ja, er hat sich so aufgeregt darüber, dass er, weil er ja aus der Komödienrichtung kommt und dass die ganze Woke-Culture und die millennial cry jetzt dafür verantwortlich sind, dass man keine Komödien mehr machen kann.
0: Oh Gott, das ist schon so lange her, dass ich es wieder vergessen hatte, dass er das gesagt
1: hat. Ja, natürlich. Ja, ja. Ah, so ein Wichser. Ja, okay. Ja. Ne? Und dann gehst du in den Film rein und möchtest einfach das alles mal ausblenden. <lacht> Und ich bin dann, äh, ja, so, keine Ahnung, ich bin so lala, la, was diesen Film angeht. Mhm. Ähm, weil einerseits hat er mir in bestimmten Aspekten extrem gut gefallen. Also ich finde, er ist wahnsinnig gut gemacht. Jetzt von der technischen Seite her, er schaut wahnsinnig gut aus. Der Soundtrack ist super. Die Performance von Joker in Phoenix ist Hammer. Und so als Origin-Story für den Joker, als Batman-Antagonist, und auch, also ne, es ist, es spielt in einer Welt, in der äh, Bruce Wayne existiert und vor allem Thomas Wayne, also sein Vater, ist ist mhm. eine größere Figur in dem Film. Ähm, also ne, es, es spielt in einem, es ignoriert jetzt Batman nicht und die Batman-Geschichte, ganz im Gegenteil, es ist Teil davon und das hat mir alles tatsächlich sehr gut gefallen. Da gab es mehrere Momente, wo ich wirklich Gänsehaut hatte, vor allem Je weiter, je später, der, je länger der Film ging und er dann immer mehr in diese Rolle rein, rein driftet ne? mhm. und, und zu dem Joker wird, den man dann irgendwo kennt. Das hat sich ja alles für mich super organisch angefühlt und das hat für mich sehr gut funktioniert. Was mich aber auf der anderen Seite, gab es mehrere, mehrere Dinge in diesem Film, die mich mega genervt haben. Mhm. Und das war... Einmal, und das, das ist wirklich mein, mein größtes Problem mit dem Film, ist die gesa- gesamte Sassy Beat Storyline, ja. die das unfassbar unnötigste war, was ich seit langem in dem Film gesehen habe. Und einen ganz, ganz doofen Moment hat, wo der Film glaubt, er, er wäre so viel intelligenter, als er eigentlich ist. Können wir kurz über die reden, äh,
0: bevor ja. du dann weitermachst? Mit, weil, ja. äh, ich habe ja. deine Review gelesen, bevor ich den Film gesehen habe gestern. Und mhm. entsprechend habe ich die, und ich wusste auch, wie die Sassy Beats Storyline inhaltlich sich entwickeln wird, weil ich die Red Letter Media Review angeguckt habe, da ich <lacht> okay. nicht damit gerechnet habe, weil es mir gesundheitlich gerade ein bisschen blöd, also ich hatte nicht damit gerechnet, ihn im Kino anzugucken yeah. und dachte mir so, ja komm, scheiß drauf, jetzt kannst du ja wenigstens eine Review angucken, was jetzt natürlich ein bisschen blöd war, <lacht> aber <lacht> aber whatever. Also ich wusste, ich glaube, ich hätte es auch gemerkt, weil sehr offensichtlich war, ja. aber ich glaube, diese Storyline hatte schon ein bisschen einen Effekt, aber keinen so großen Effekt, dass sie in ihrer Länge oder oder sagen wir mal in ihrem Umfang gerechtfertigt gewesen wäre
1: und vor allem dem Gewicht dem der dem der, der Film ihr gibt so, ne? Ja. Ja, ja,
0: auch, ja,
1: natürlich. Weil die, die, das hat ja irgendwie den Twist des Films, wo der Film dir so sagt, oh, uh, na, bist du beeindruckt davon, dass wir hier diesen Twist rausgeholt haben? Findest du? Ja, ja, ich hatte da mega das Gefühl, so der Film glaubt jetzt, er hätte jetzt den Twist des Jahrhunderts erschaffen. Also ich glaube, der, so
0: der tatsächlich, oh, ja, okay, naja, also ich fand diese, diese diese Fle- Flashback-ähnliche Sequenz, dann meinst du die? Ja, ja, die, ja, voll. Die war mehr so, okay, wir wissen, dass unser Publikum halt jetzt nicht irgendwie das Genre-Publikum ist, das alles relativ gut kapiert oder das halt so was gewöhnt ist, sondern das sind halt so die Normis, die äh, denken, so geil, jetzt gehen wir in einen superheldenfilm jetzt zeigen wir denen mal noch kurz hier. Also so, so, keine Ahnung, so habe ich es gelesen, das hat mich trotzdem okay. genervt. Es hat mich ja. halt auf eine andere Art und Weise genervt. Für mich war es nicht, der Film hält sich für cleverer, als er ist, sondern der Film hält uns für dümmer, als wir sind. Ja. <lacht> aber gut. ist vielleicht Wahrscheinlich so ungefähr gleich doof. Ja, es ist die gleiche <lacht> Kerbe, aber vielleicht ein anderer ja, Ton. Ja. Äh, wahrscheinlich sogar ein bisschen beleidigenderer Ton. Äh, ja, weniger ja. narzisstisch. Narzissmus hin oder her. Aber ich finde, dass diese, dieser Aspekt der Freundin genau das trifft, was äh, viele Leute kritisiert haben oder manche Leute angepriesen haben. Ne? Also yeah. wir können es ja kurz adressieren, so die Incels yeah. haben diesen Film, äh, also manche, ich glaube nicht alle, ich b- habe es nicht häufig mit dieser Community zu tun, aber ich habe zumindest ein paar Stimmen gehört, dass viele gut fanden, viele schlecht fanden und manche für eine Fabrikation der äh, wirtschaftlichen Elite. Die Leute, die sich mit dieser Szene beschäftigen, wissen, für was das ein Code ist. Also es ist, es ist, it's a whole mess. Aber ich glaube, dass diese Storyline eigentlich zeigt, was mit diesen Leuten, mit diesen Incels falsch läuft und was in deren, in deren Perspektive äh, die, die größte Misconception ist nicht ja. die Vorstellung, dass alle deine Probleme auf einen Schlag weg sind, wenn du eine Freundin hast. Mhm. Also das ist ja, falscher kann es ja nicht sein, weil äh, die ja, ja, Probleme ja, ja. mit denen jemand wie jetzt in diesem Fall Arthur Fleck oder mit denen jemand, der der Insel-Community angehört, meistens, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber meistens zu kämpfen hat, das sind ja innere Probleme, persönliche Probleme, total, total. die man nicht unbedingt nur dadurch lösen kann, dass man sich auf eine Person äh, komplett fokussiert und diese Person für einen da ist. So funktioniert mhm. es nicht, sondern du musst auch selber mit dir klarkommen, bevor die Person überhaupt mit dir klarkommen kann. Ne? Also das ist ja eher right. ja, und dadurch, dass sie sich aber mit sich, die ganze Zeit mit sich selber beschäftigen, sind sie in so einem, so, einem, so einem Loch gefangen und dann denken sie, okay, wenn ich jetzt hier äh, eine Person habe, die komplett für mich da ist, aber du musst erstmal an einem Punkt sein, an dem du, an dem du mit dir selber klarkommst, bevor du so eine Person findest. Und dieser diese tiefe innere Konflikt, der dazu führt, dass man halt aus diesem Loch nicht rauskommt, wurde hier eigentlich ganz gut dargestellt und ja, keine Ahnung. Also ich, ich fand es nicht ja. ich, ich fand das nicht sinnlos. Es war nur, es hat, es hat halt quasi so die verschiedenen, die verschiedenen Wege, mit denen jemand, der psychisch krank ist, äh, rauskommen könnte oder mit denen er glaubt, rauszukommen, werden alle dargestellt und alle schläge,
1: schlagen auf die eine oder andere Art und Weise fehl. Yeah. Und also ich sage mal so, ähm, ich, ich, ich glaube, das ist, was der was der Film, glaube ich, auch sagen will oder worauf der Film raus will. Ich fand es halt nicht besonders geschickt umgesetzt mhm. und war deswegen echt genervt davon. Ja, vielleicht, vielleicht spielst du bei mir noch mit rein, dass ich halt von vornherein wusste, was da abgehen wird. Ja, keine Ahnung. Das hat sich, das hat sich auf, auf jeder Ebene irgendwie falsch angefühlt. Ich glaube, das hat mich einfach äh, auf einem falschen Fuß erwischt. Ähm, aber okay. das, hat, das hat mich genervt, auch einfach, weil Sassy Bitz eine super Schauspielerin ist und da irgendwie mhm. nichts zu tun hat und irgendwie nicht. Ja. Äh. Das ist so die prominente Frauenrolle in dem Film. Aber hätten halt sie was zu
0: tun haben sollen? Also ich meine, find, findest du, dass man sie überhaupt hätte drin lassen sollen?
1: Oh, ich hätte alles rausgeschmissen.
0: Ja, ja, ja eben. Ja. Wenigstens, ist, hat sie, ja. wenigstens war sie ein Joker, hey. Ja. <lacht> Komm, also, nee, gut du, für sie, sie aber den Job wegnehmen äh,
1: oder was? Nein, 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 im Gegenteil. Ich ich, einen, ich ich hätte mir einen besseren Job für sie gewünscht. Ja, ja, verstehe. Eine bessere Rolle. Ja. aber ja, also, es hat, es hat halt am Ende, finde ich, auch zur Storyline eigentlich, also klar, auf dieser Ebene, die du gesagt hast, ist es wahrscheinlich auch so gedacht, aber. Von meinem Empfinden her hätte die Storyline genauso gut ohne diesen ganzen Aspekt funktioniert.
0: Aber hey, wenigstens ist sie jetzt einer einer der wenigen Menschen, die sowohl in DC als auch in Marvel-Filmen schon mal war. Das stimmt wohl. Das ist doch auch ein
1: Achievement. Okay, ja. was hat dich noch gestört? Das war ja nur ein. Was mich noch gestört hat, ist immer, wenn der Film glaubt, er wäre mehr als ein, eine, eine Origin Story für einen Comicbook-Antagonisten. Und da wird der, wird der Film, finde ich, immer sehr schnell sehr, sehr simplistisch. Ist simplistisch ein Wort in Deutsch? Ja. Sehr simpel von seiner Sicht auf, auf bestimmte Dinge, weil der Film halt... Und, und wird so ein bisschen so ein, so ein Edgelord-Film, hatte ich das Gefühl. So ein... <lacht> Ein Problem, das ich zum Beispiel auch mit Fight Club schon immer habe hatte und an Fight Club hat mich der Film immer mal wieder erinnert mhm. und Fight Club ist, ist in sich weitaus intelligenter, bei Fight Club nervt mich immer, das nervt mich glaube ich mehr, dass die Leute, dass er so aufgebaut ist, dass viele Leute nicht kapieren, worum es eigentlich geht und den Film mhm. ernst nehmen, wenn du weißt, was ich meine, ne? Ja, also, ja dass Leute nicht gebieren dass um Faschismus geht und so weiter. Ja. Ähm, und Faschismus in dem Film halt cool finden. Und hier hatte ich so das Gefühl, der Film versucht halt auf so viele Hot-Button-Topics wie möglich auszuspringen und glaubt, er hätte was darüber zu sagen. Aber die Aussagen, die der Film letztendlich dazu zu treffen hat, sind halt super, super basic und super aussagelos letztendlich so. Ne? Also mhm. weil er halt ganz, ganz, ganz stark so glaubt auf, auf so... Mental Illness-Probleme aufzuspringen und so weiter und das am Ende, vor allem am Ende, dann einmal quasi sich in die Kamera dreht und sagt, das ist, worum es in diesem Film geht Mhm. und also ein ein, ein sehr komplexes und sehr schwieriges Problem und Themenfeld auf so einen kleinen gemeinsamen Nenner runterbricht, was halt ganz falsch angefühlt hat für mich.
0: Ja, ich weiß total, worauf du hinaus willst und ich glaube, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, weil für mich hat sich der Film ab einem bestimmten Punkt angefühlt wie so ein Exploitation-Flick. Okay. Und äh, Exploitation-Flicks haben ja immer irgendwie ein Gimmick, dass sie sie quasi exploiten, sonst hießen sie ja nicht so. Da gibt es Exploitation, äh, Women'sploitation, was auch immer. Ja. Und es ist halt ein, keine Ahnung, äh, äh, psychische Krank- (lacht) Mental Illness Exploitation, genau. Und, und yeah. äh, Also ja, es, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so Bingo mit äh, quasi, ja. oh, was psychische yeah.
1: Krankheiten in deinem Leben alles aus, auslösen. Ja, genau, es hat sich wie angefühlt wie in einem Film von jemandem, der sich nicht zu tief mit dem Thema psychischer Krankheiten auseinandergesetzt hat, mhm. aber ganz, ganz viele Filme darüber gesehen hat ja. und, und sich und gedacht hat, ich mache jetzt meinen eigenen Film darüber so.
0: Ja, Ich glaube, man, manchmal, manchmal hat es sich schon genuin mitfühlend angefühlt, weil es halt so gemeint war, aber ja, ja. Ähm, es gab halt schon einige Momente, in denen so, ah ja, okay, jetzt ist die, die böse Frau im Bus böse auf ihn, weil er äh, ihren Sohn, äh, und dann guckt sie ihn abwertend an, weil er Lachkrämpfe kriegt und,
1: ah, ja. Ja. und ja, genau. halt so, so simplifiziert und so auf so bestimmt, weißt du, auch, auch Klischees und so weiter, die in anderen Filmen schon so viel besser gemacht wurden, einfach. Mhm. Lustigerweise halt in ganz in Scorsese-Filmen und viele ja. mit Robert De Niro aller la Taxi Driver oder King of Comedy, was ja auch überall genannt wird, was ja. dieser Film halt gerne wäre, aber halt einfach nicht das Verständnis und die Tiefgründigkeit hat, um diese Filme zu sein, so, ne.
0: Ja. Taxi Driver hat auch viel subtilere, ja ja eben, das sind viel subtilere, viel bessere Momente.
1: Ja genau. Und der Film und ja und das ist das ist halt was mich so ein bisschen genervt hat, weil der Film halt glaubt, er wäre Taxi Driver, aber halt ein Joker Comic Film ist. Ja. Und wenn er wenn er tatsächlich einfach sich darin labt, ein Joker Comic Film zu sein, dann ist er wirklich gut. Und wenn er halt glaubt, er wäre Taxi-Driver, dann schießt er halt übers Ziel hinaus. Und, ich meine, hätte äh, er
0: jemals das Recht, Taxi-Driver zu sein, in deinen Augen? Wenn er jetzt wirklich wenn jetzt wirklich quasi qualitativ Taxi-Driver wäre, wärst du dann immer noch... Klar, voll.
1: Nein, im Gegenteil. Also dann würde ich mich ja freuen. Ja. Weil ich habe halt das... Bei taxi hatte ich das Gefühl, da hat Scoressi sich halt mit diesem... Mit diesen psychischen Störungen, die ähm, Travis Bickle hat, halt viel mehr beschäftigt und da ist viel, viel nuancierter damit umgegangen. Und hier ist es mhm. halt so, ja, ich habe halt Taxi-Driver gesehen und versucht es auf den Chalker umzumünzen, mhm. aber habe halt nur die, an der Oberfläche gekratzt, ohne mich tiefer damit auseinanderzusetzen. Und dann yeah. fühlt sich halt sehr oberflächlich an.
0: Ja, ich kann es zum einen kaum erwarten, Taxi-Driver äh, mit dir zu besprechen, äh, weil... Wann kommt der kommt, denn eigentlich? Er kommt irgendwann, er kommt irgendwann. Es dauert noch eine Weile, der ist gar nicht mal so weit oben, tragischerweise. Hätte er mehr verdient. Ja. Aber ähm, <lacht> genau, jetzt muss ich noch meinen Senf dazugeben, weil ich ja, glaube, klar. <lacht> die Elemente, die du gerade genannt hast, das sind ja alles Elemente so... Großteilig der ersten Hälfte oder der ersten, der ersten zwei Drittel eigentlich des Films. Ja, ich fand
1: auch tatsächlich die zweite Hälfte weitaus
0: besser als die erste. Ja, genau. Darum wollte ich hinaus. Mir ging es (lacht) tatsächlich ähnlich, weil das Genre, das ich von diesen beiden lieber mag, ist eigentlich das Drama und die Mhm. Tragödie. Aber ähm, wenn, wenn, also das andere Genre ist halt so die, das quasi pures Chaos, äh, Revolution, äh, ähm, der, der böse Charakter ist unser Protagonist und er tötet Leute. So, das ja. ist so quasi das zweite Genre. Das ist so Fight Club halt, ne oder, ja. oder, oder
1: halt Taxi. Aber halt die, Comic, die Comic-Version davon. Die ne? Comic-Version also das fühlt sich davon. sehr so auch das hätte er auch so in Nolans Dark Knight Trilogie vielleicht ein bisschen weniger over the top, aber da schon irgendwo ja. reingepasst. So, ne? Und ich finde ich finde die Richtung, die in Nolans Dark Knight Trilogie
0: eingeschlagen wurde, nämlich dass DC ein bisschen grittier, ein bisschen, bisschen, ich will nicht sagen realistischer, aber halt so die Gewalt ein bisschen realistischer darstellt als, yeah. als äh, Marvel, was dann natürlich in Man of Steel und äh, anderen <lacht> ad absurdum geführt wurde. Aber das ist eine andere ja. Geschichte. Äh, diese Richtung, so der Realness, der Grittiness, die ist schon da. Und die wird auch noch ein bisschen verstärkt im Verhältnis zu Dark Knight. Wenn wir in Dark Knight irgendwie diese eine Sequenz hatten, in der der Typ gefoltert wird und der Joker das mit mit der Dashcam äh, Mhm. äh, filmt, Mhm. das ist ist brutal und das geht unter die Haut. Und wenn er hier einfach absolut kaltblütig seinen ehemaligen Kollegen äh, absticht oder halt äh, Leuten ansatzlos ins Gesicht schießt, das ist halt auch irgendwie, das ist so, so eine so eine Ruthlessness, die für mich zum Joker dazugehört, seit ich den Joker kenne. 100 Prozent. Weil das allererste Mal, dass ich irgendwie mit Batman in Verbindung geraten bin, war, als ich irgendwie, keine Ahnung, da war ich kurz vor der Grundschule, gerade noch so im Kindergarten, als ich so eine Kassette, so eine Hör- Hör- Hörspielkassette über, über irgendein Batman-Ding mhm in dem der Joker halt Leute mit Explosionen irgendwo riggt, mitten in der Stadt und die halt hochgehen lässt. Okay. Und das ist so das erste Mal, dass ich überhaupt vom Joker gehört habe. Also Krass. die Richtung ist seither halt für mich ausschlaggebend für alles, was mit ihm zu tun hat.
1: Und das wurde halt in diesem Film echt cool aufgebaut. Das, das wurde richtig gut getroffen, ne? ja. Also wie gesagt, wenn, wenn, er, wenn er der Joker ist, dann vor allem letztendlich, ich hatte mehrmals so Gänsehaut-Momente, wo er dann die Transformation hinter sich hat ne und so wirklich diese Choker diese momente dann hat und mhm. du auch das, das, das hat für mich auch von der Transformation gut funktioniert, wenn du weißt, wo er herkommt und wie sich das dann manifestiert in seinem vollendeten Joker-Dasein, so, ne? das, das, hat, das waren die Momente, da hatte ich Gänsehaut, das war echt gut.
0: Aber das Problem ist, du kannst keinen kompletten Film über so einen Charakter machen, weil dann äh, gehen dir die Leute flöten. Also die, die, Sympathien, die Sympathien können nicht bei so einem Charakter liegen. Und wenn du die ganze Zeit mit diesem Charakter nein. verbringst, dann, äh, ja, es ist halt, ja, irgendwann, okay, ja, scheiße. Und die, die, die Motivation ist nicht mehr da, den Film überhaupt weiter zu gucken, weil du nicht mitgehen kannst. Außer du bist halt Teil eines sehr spezifischen Publikums zu dem ich vermutlich auch zählen würde, die das total abfeiern. Aber die meisten Leute würden ja niemals bei sowas mitgehen, wenn sie nicht quasi so diese, diese, diese frühzeitige Rechtfertigung, in Anführungsstrichen, oder sagen wir mal Erklärung dieser Taten, sehen würden. Sie haben quasi einerseits einen tragischen Helden erstmal die Hälfte des Films, der dann, der dann zum Antagonisten wird. Und nur so kann so ein Film funktionieren. Es, es wird auch ein bisschen The Anti-Heroes Journey ist, ein, ist eine sehr interessante Abhandlung, die ich kürzlich gelesen habe. Ich habe mir in meinem Urlaub ein Buch gekauft, das einfach so eine Zusammenstellung von Papers ist, die über das Böse in Medien reden. Und da gibt ein es ein, ganze, ein ganzes Paper, das da drin ist, das über die, die Reise des Antihelden Spricht eben quasi im Gegensatz zur Reise des, des ähm, Helden. Und da gibt es einige, einige Stationen, die hier abgehakt wurden. Also die, die sehr gut getroffen waren. Ja, ja. Und dann gab es auch ein paar andere Stationen, die es halt total verfehlt haben, was eigentlich da <lacht> wichtig ist. Ja. Und das ist ein bisschen schade. Also es ist ein Film, den ich vielleicht hätte mehr mögen können, wenn ich jünger wäre. Und noch nicht Fight Club gesehen hätte. <lacht> ja, <lacht> ähm, ist so. ja. Wenn das, wenn das vor Fight Club gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich hinterher gesagt, hey, Fight Club hat diesen Joker-Film kopiert. Ja, ja, voll. Äh, ja. Es ist ähm, halt andersrum, so wie es eigentlich auch sein sollte. Ja. <lacht> yep. Und so wie es auch gut ist. Und damit hätte ich nämlich, äh, ja, also das, das wäre für mich so die, 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 die das Fazit von diesem Film. Ich bin unterhalten gewesen in der zweiten Hälfte. Die erste Hälfte war manchmal anstrengend, aber für mich häufig passend. Und alles in allem würde ich sagen, der ist schon eher zu, zu, zu empfehlen als andere Filme aus dem DCU oder andere DC-Filme generell. Außer ist natürlich Batman, also die Batman-Trilogie von Christopher Nolan, äh, da kommt es jetzt nicht ran, würde ich sagen. Aber es ist interessant, mal eine andere, eine andere, andere, äh, einen anderen Aspekt zu sehen in Gotham City als Batman ist der Gute und alles, was Batman macht, äh, führt dazu, dass es den Leuten gut geht, weil so diese die, die, die Grundkritik daran, so okay, das ist ein mega reicher Typ, der sich irgendwie ein Gummikostüm anzieht, um Leute
1: äh, zu verkloppen und damit glaubt er, die Welt besser zu machen. Das ist ja, und schon vor allem, es ist, ein, es ist ein mega reicher Mann, der die äh, weniger Reichen der Stadt verprügelt Genau und das halt einfach kann, weil er Geld hat. Ja, das ist genau. die einzige Rechtfertigung, warum er so Selbstjustiz vollziehen kann, ist, weil er Geld hat.
0: Ja. What's your superpower? I'm rich. Yes. Und das ist halt die andere Seite der Medaille, die die von der ich sehr froh bin, dass sie mal gezeigt wird. Weil, weil Total, das, ja. ja. Gleichzeitig ist Taxi Driver auf 106 in der Liste und Joker momentan immer noch auf Platz 9 oder 10. Und, äh, das äh, ja, wir müssen das wir halt. ändern. Das macht
1: keinen Sinn. Das ja. Aber das fällt ja auch wieder. Also oh, Hoffentlich. Im, Im Gegensatz zu äh, Endgame warten wir da jetzt einfach mal ein paar Monate und dann hat sich das auch wieder eingebürgert. Äh, einge, ja. einge, äh, Se, pendelt, äh, pendelt. 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 So. ist das. So? Ja. Ja. Oh mein Gott. Ich <lacht> ja, habe schon zu viel geredet. <lacht> <lacht> ja, so. ja, genau. Das war mein Fazit zu Joker. Äh, das kann ich unterstreichen relativ gut. Also, es ist. Wie gesagt, wenn, wenn, er, wenn es ein jo- als Joker Origins als Joker Origin Film ist er tatsächlich sehr gut ähm, gerade wenn man äh, Fan der Nolan Dark Knight Trilogie ist und Heath Ledger's Performance ich finde der kommt schon also äh, Jokin Phoenix's Performance kommt da sehr gut hin ähm, mhm. zu einem Joker wo ich sehen könnte okay der spielt in, in derselben Welt wie Heath Ledger's Joker das ist jetzt nicht wie, äh, äh, na, wie heißt er in äh, Suicide Squad, der Schauspieler, habe ich gerade Jared, vergessen. Jared, Le- Jared Leto. Jared Letos Leto. Version, die halt komplett anders ist, so, ne. Ja. Das ist schon eher so die Heath Ledger-Richtung, gegen Ende vor allem. Und da ist es schon cool, dafür ist es tatsächlich sehr cool und er ist halt auch einfach echt gut gemacht. Ich finde, er ist halt wahnsinnig überhaupt mhm. eben weil er weitaus oberflächlicher ist, als er glaubt zu so sein, für meinen Geschmack. Mhm. Und ähm, das ist mir ein bisschen oft falsch äh, oder oder negativ aufgefallen. Oder? Ja, da musstest du sauer aufstoßen. Ja, so, genau. ist mir negativ aufgestoßen. Und deswegen, ich kann ihn äh, empfehlen, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man dem Hype glauben sollte oder sich von diesem, diesem Lärm, den es um diesen Film gibt, da beeinflussen lassen sollte, sondern Mhm. Einfach mal reinsetzen, die Erwartungen vielleicht ein bisschen runterschrauben und ich glaube, dann ist es schon ein guter Origin-Film. Sehr schön. Das <lacht> ist auch ein guter Abschlusssatz. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Lasst uns wissen, wie ihr die Filme fandet. Also gerade Joker ist ja hochinteressant zu hören, was andere Leute denken, weil die Meinungen halt so weit auseinander gehen.
0: Ja, außer bei uns <lacht> mal wieder.
1: Ja, außer bei uns mal sind einfach. Verdammt. Verdammt. <lacht> Ah, schön. Ja, und äh, das könnt ihr uns schreiben. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmweek@gmail.com, at gmail.com, wenn ihr eine E-Mail schreiben wollt. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche oder bei was auch immer ihr euch als nächstes anhört. Bis dann. Tschüss.